0: Ya Selamat pagi kembali bersama Good News Radio Salam sehat untuk semua sahabat pendengar Puji Tuhan Pagi ini kita kembali dengan acara orkestra obrol ringan seputar kesehatan dan kejahatan kita Tentu saja kita akan ditemani oleh host tercinta kita Pastor Yakub ya. Ja. selamat pagi Pastor Yakub.
1: Ya selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi Sobat Good News gimana pun berada
0: Haleluya, puji Tuhan Kita bersyukur ya hari ini kita boleh diberikan kembali kesehatan oleh Tuhan dan teristimewa Dalam tiga hari berturut-turut mulai hari ini besok dan lusa Kita kedatangan tamu-tamu spesial nih, oh, luar biasa ini anugerah Tuhan atas pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu Sobat Good News, jangan tidak, tidak berlama-lama kita akan segera memanfaatkan waktu yang ada ini untuk mendengarkan paparan ya materi yang bagus sekali hari ini yang nanti akan diperkenalkan oleh Pastor Yaakub ja. Waktunya saya persilakan, silakan Pastor Yakub.
1: Baik, terima kasih Pak Yusak. Selamat pagi sekali lagi saya menyapa seluruh pendengar radio dimanapun berada Kita kedatangan tamu yang istimewa untuk memberkati kita Dan menjelaskan kondisi fisik kita yang ada yang hari-hari ini perlu kita perhatikan Maka dengan itu saya akan menyapa beliau Beliau adalah seorang dokter yang sangat luar biasa akan memberkati kita Selamat pagi dokter Citra
2: Selamat pagi pendeta Yaakob
1: Iya, bagaimana kabarnya kasih, dokter? Tanyan
2: semua di seluruh Indonesia dan di luar mungkin ya nggak tahu juga.
1: Iya, bagaimana uh, kabarnya dokter? Baik, terima kasih puji
3: Tuhan. Ya.
1: anak-anak dan suami sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Dokter, boleh saya minta dokter menjelaskan nama lengkap kepada pendengar radio? Silakan dokter kenalkan nama lengkapnya.
2: Ya, saya dipanggil dokter Citra. Uh, nama lengkapnya sih Teresia Citra Ningtyas. Nah, kalau mau tahu sedikit lebih tentang saya, bisa lihat di website saya, drcitra.wicaksana.org. Di situ saya jelaskan apa saja yang saya lakukan. ya. Karena saya selain psikiater, saya juga dosen di UKRIDA, Universitas Kristen Grida Wacana. Saya juga edukator PRH. Nah Nanti mungkin sampai kita ngobrol-ngobrol, kita supaya lebih tahu, ya, apa itu um, uh, yang depan itu, apa yang yang namanya PRK itu, apa juga nanti akan saya jelaskan juga, ya. Jadi, untuk pendengar sekalian, sekali lagi uh, bisa dilihat uh, website saya di dr. Citra.wicaksana.org.
1: Ya, baik. Uh, kalau kurang lengkap, nanti dokter Citra akan wa saya dan saya akan kirimkan kepada pendengar yang ingin tahu. Uh, riwayat kehidupan daripada dokter citra yang akan me- menolong kita. Nah, Bapak-Ibu Saudara sekalian, kita akan terus uh, akan membicarakan atau ngobrol dengan narasumber kita. Dan saya harap Bapak-Ibu Saudara, apabila ada pertanyaan-pertanyaan segera hubungi kami di nomor 0818769161 atau 0818941137. Untuk Bapak Ibu boleh mempertanya uh, bertanya silakan Kepada narasumber kita yang akan menolong kita Dokter Citra uh, ya. Dokter spesialisnya Apa ya? Boleh kita tahu?
2: Oh ya Jadi saya um, ya, Kalau background pendidikan ya Tadi saya belum sharing Saya uh, uh, Dokter umum Pertamanya dari UI Kemudian saya mengambil uh, Spesialis Kedokteran jiwa, ya, kedokteran jiwa itu psikiatri. Kita sebutnya dari UI juga. Selain itu, saya ngambil Master Women's Health Kesehatan Perempuan di University of Melbourne, lalu PhD dalam bidang kesehatan jiwa juga tentang kesehatan jiwa dalam kondisi bencana, ya, disaster mental health di Australian National University. Puji Tuhan, dapat uh, beasiswa bisa uh, studi ke sana ya sebetulnya saya studi itu sebelum saya mengambil uh, psikiatri ya uh, lalu kemudian seperti yang tadi saya bilang saya juga edukator PRH PRH itu singkatannya dari bahasa Perancis makanya PRH ya tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya personality and human relations ya jadi artinya kepribadian dan relasi antar manusia itu satu pendekatan untuk pengembangan diri ya yang Uh, sangat bermanfaat uh, bagi saya, saya awalnya peserta dulu waktu saya masih mahasiswa kedokteran, lama-kelamaan setelah saya jalan-jalan tuh jadi uh, uh, apa uh, melanjutkan pendidikan dan lain-lain saya temukan kok uh, itu yang paling membantu, sehingga saya akhirnya mengambil lisensi uh, uh, aslinya dari Prancis tapi saya tidak harus ke Prancis untuk mengambil lisensi itu uh, um, saya mengambil lisensinya uh, di Indonesia kemudian sehingga saya bisa memberikan juga untuk uh, sebagai edukator PRH. Untuk informasi itu ada dari website saya juga atau websitenya sendiri strip uh, indonesiaorg ya. Saya sharing juga nih um, website-websitenya supaya uh, pendengar yang ingin informasi lebih lanjut bisa ya. Jadi nanti mungkin bisa di-sharing juga di radionya supaya uh, yang, yang membutuhkan informasi dalam hal itu bisa mendapatkan.
0: Dokter,
1: boleh saya tahu dokter prakteknya di mana saja?
2: Oh ya, uh, saya praktek uh, di satu tempat, di Ciputra Medical Center. Ciputra Medical Center yang posisinya di Casablanca, ya, oh. di mall, di, di Lotte, Shopping Avenue. Lantai 5 itu ada satu klinik. Tapi berhubung pandemi, saya uh, konsultasinya online. ya Dengan gitu lebih aman dan lebih nyaman, tapi Uh, juga um, uh, tanpa harus tutup ini ya uh, karena kan uh, jadi bisa lebih dekat ya bisa lebih kelihatan lah ya ekspresi wajah dan uh, jadi uh, nyaman di rumah masing-masing jadi hmm. bisa ada kehangatan di situ juga nah jadi um, apa uh, itu informasinya ada juga di website saya maupun di website Ciputra ya kalau misalnya mau ke Ciputra Medical Center gitu di, saya di situ terima kasih jadi hmm. tadi pertanyaannya adalah uh, apa spesialis apa ya, psikiatri ya, ke ya. jiwa. Nanti kita akan bisa uh, bicara lebih lanjut tuh, uh, ya. ke dokteran jiwa itu seperti apa, psikiatri itu seperti apa.
1: Ya, betul. Baik, dokter, uh, suami dokter, seorang dokter juga?
2: Kan, suami saya dosen di UI, uh, Fakultas um, Ilmu Komputer. Ya. Jadi uh, masing-masing lah punya perempuan. <tuh>
1: Berarti lain jurusan ini ya Dokter sama komputer ya Baik uh, Terima kasih buat penjelasan singkat perkenalan Dokter Citra bersama kita pada hari ini Dan terima kasih sekali lagi Untuk penjelasan yang sangat luar biasa Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Kita rehat sejenak untuk mendengarkan sebuah lagu Sebelum kita akan menjelaskan uh, Apa itu Uh, psikiatri dengan psikolog ya yang akan dijelaskan oleh dokter buat kita semua Saya langsung saja kepada Dokter Citra yang saat ini sudah ada bersama kita. Dokter Citra boleh jelaskan apa bedanya uh, psikiatri dengan psikolog?
2: Ya, ini yang sering um, uh, orang belum paham ya. Jadi dua-duanya memang ahli kejiwaan, ya, ahli jiwa, uh, tapi sedikit beda latar belakangnya. Jadi kalau psikiatri, ya, psikiatri itu atau psikiater, ya orangnya itu latar belakangnya kedokteran. Jadi saya mesti ambil dokter dulu, lalu dokter spesialis uh, kedokteran jiwa. ya SPKJ sebutannya uh, atau psikiater. Sedangkan kalau psikolog, itu datangnya dari sarjana psikologi. ya Sarjana psikologi kemudian mengambil profesi yang namanya psikolog. Nah, ilmunya memang ada uh, yang ter- terkait ya, maksudnya banyak, banyak kesamaan. Tapi dasarnya ini beda. Kenapa? Karena makanya kalau seorang dokter, dia melihatnya dari sudut pandang hmm, apa kesehatan fisik dan mental, nah ini kira-kira mungkin nggak orang ini misalnya, kondisi fisiknya inilah yang, me, atau kondisi di otak, kondisi, di eh, hormonal, kondisi lain-lainnya itu disingkirkan dulu ya da, eh, dari seseorang sehingga bisa ditangani secara medis jadi penangannya secara medis sedangkan kalau eh, psikolog khusus khusus di dalam hal eh, 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 memberikan konselingnya eh, misalnya kayak gitu ya nah psikolog ada lain-lain nah psikolog klinis nah itu yang paling mirip dengan eh, psikiater kita punya kerjasama yang baik ada hal-hal yang dilakukan lebih dilakukan oleh psikolog, misalnya, contohnya tes IQ, tes bakat minat, hal-hal seperti itu lebih banyak dilakukan, umumnya dilakukan oleh psikolog. Ya, uh, uh, psikiater punya tes-tes juga, misalnya seperti uh, ketika orang yang perlu lolos untuk apa posisi jabatan tertentu tuh, ya biasanya ada tesnya ya, tes-tesnya itu uh, bisa dilakukan oleh psikiater. Ya, jadi jadi ada beberapa tes yang bisa dilakukan oleh um, baik psikolog maupun psikiater. Tapi secara umum kita ada sedikit ya perbedaan. Kalau mau disederhanakan, saya suka bilang seperti ini. Um, katakan, ya suami saya ahli komputer ya, jadi kita saya sering menggunakan contoh-contoh dari bidang komputer ya. Misalnya katakan ada masalah dengan komputer kita. Nah, masalah di komputer kita bisa saja hardware, bisa saja software. Ya, misalnya, berkait sama itu. Nah, kalau uh, seorang dokter, dia belajar hardware dan software-nya. Ya, kalau psikiatri itu seperti itu. Kalau psikolog, khusus di software-nya. Ya, jadi, kalau misalnya ada, misalnya kerusakan di hardware-nya, nah psikolog akan uh, mengkonsultasikan pada uh, psikiater. Kalau ada hal-hal yang misalnya katakan, "Oh ya, ini um, apa namanya"? Uh, perlu dites nih untuk apa uh, IQ-nya dan lain-lain. Si, psikiater akan mengkonsultasikan dengan psikolog. Jadi minta tolong diteskan IQ misalnya. Ya, itu contoh dari um, uh, kerjasama antara psikolog dan psikiater. Dokter, ruang
1: lingkupnya itu seperti apa ya uh, uh, psikiatri itu?
2: Iya jadi psikiatri itu um, uh, di kedokteran ya. Jadi artinya memang kalau seorang psikiater boleh meresepkan obat. Contohnya nih, misalnya ada orang yang sulit tidur. Nah, sulit tidur itu kan bisa dari mana-mana ya. Ada yang kondisinya memang karena banyak pikiran. Jadi ketika uh, pikirannya itu, misalnya masalah-masalah yang dihadapi itu terurai, teratasi, udah bisa tidur lagi. Tapi ada juga masalah tidak bisa tidur yang ternyata uh, kondisinya kondisi fisik ya, ya. Nah, seorang psikiater bisa melakukan keduanya. Nah, di situ, um, baik misalnya katakan, katakan ada psikiater yang mempraktekkan hipnoterapi juga bisa, ya, hipnoterapi medis, uh, uh, maupun um, uh, mengajarkan teknik relaksasi, sleep hygiene, dan lain sebagainya, maupun misalnya katakan orang itu membutuhkan obat supaya bisa tidur. Nah, itu bisa diberikan oleh seorang psikiater. Itu uh, lingkupnya memang sedikit lebih luas, ya, dari kita.
1: Makasih. Berarti... Uh, psikiatri dengan psikolog uh, berbeda tapi sangat berdampingan begitu ya
2: ya, memang ada ruang yang ketika kita bersama ya, sama-sama bisa melakukan hal yang sama, tapi ada juga hal-hal yang sedikit berbeda
1: baik, makasih, dokter kalau terjadi gangguan jiwa tindakan apa yang harus dilakukan ya,
2: sebetulnya gangguan jiwa itu luas ya uh-uh. jadi makanya um, apa uh, uh, apa yang dilakukan tentunya bisa beda-beda, tergantung um, gangguan jiwa yang mana. Tapi memang, secara umum uh, seringkali orang itu terlambat untuk mendapatkan uh, bantuan, ya. Karena seringkali, kalau misalnya uh, kondisi kejiwaan itu orang merasa uh, bisa mengatasi sendiri, gitu ya, sehingga uh, kadang-kadang um, uh, bantuan itu didapatkan terlambat. Dan itu sayang, sangat disayangkan, ya. Um, apa namanya? Karena ada beberapa kondisi kejiwaan yang seandainya ditangani uh, segera, itu uh, tidak akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Karena kita mesti pahami bahwa uh, bagaimanapun juga pikiran kita itu berkaitan dengan pikiran perasaan kita dengan lain berkaitan dengan apa yang terjadi di otak kita, ya. Jadi di otak kita itu um, ya Sel-sel sarang itu kan berkomunikasi Nah, kadang-kadang komunikasinya Kurang lancar Ya, Ya, kalau mau dibilang korslet Boleh saja ya, karena memang ada listrik Juga ya, sebetulnya uh, Di situ, nah, ketika uh, Ada yang kurang lancar ini Kalau seandainya Dibetulkan ya di, Dikoreksi secara cepat Tidak terjadi komplikasi Lebih lanjut ya, bayangkan nih kalau misalnya ada Uh, perangkat uh, listrik kita punya korslet gitu ya kan kita tentunya ingin cepat-cepat ya kan cepat-cepat dibetulkan sebelum kerusakannya uh, lebih lanjut. Nah ini yang kadang-kadang um, orang terlambat. Nah karena memang kan uh, masalah kejiwaan itu seringkali oh ya dianggap uh, bisa sendiri atau uh, harus diperkuat imannya. Ini ya, saya setuju untuk memperkuat iman tentunya tidak ada ruginya ya dan itu uh, baik tetapi kalau misalnya katakan nih ada orang yang sesak nafas tentunya kita kan nggak bilang oke okay, kita um, apa namanya eh uh, usahakan sendiri dulu gitu kan kita tidak akan bilang begitu ya uh, uh, marilah kita uh, berdoa supaya sesaknya hilang oke okay, boleh tentunya kita berdoa tetapi kita juga mengusahakan sesuatu nah ini yang seringkali kali uh, tidak kurang diperhatikan ya dalam hal kejiwaan padahal kalau misalnya kita cepat tangani ya misalnya ternyata itu sesuatu yang uh, tidak terlalu membutuhkan um, apa namanya um, uh, penanganan yang serius nggak apa-apa juga kan lebih lebih aman dan lebih baik untuk kita bisa uh, menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang serius dibandingkan dengan um, terlambat untuk mendapatkan penanganan
1: itu dokter hari ini ada banyak pertanyaan nih boleh iya. Ya, yang oh, pertama, ya. nah, yang pertama ada seorang mengalami seperti gangguan emosi, yaitu mudah menangis saat berbicara pasca dari bypass jantung. Ini faktor faktornya apa dan bagaimana penanganannya?
2: Ya, ini menarik. Karena kondisi-kondisi tertentu ya, seperti jantung, stroke, dan banyak lainnya, itu memang sering didapatkan yang kita sebut depresi. Ya. Jadi memang ada perubahan ya perubahan-perubahan di otak yang membuat uh, orang itu lebih rentan, lebih rentan untuk um, moodnya ya moodnya menjadi terganggu, menjadi lebih sedih, mudah menangis, kurang semangat ya nafsu makan turun, konsentrasi terganggu ya uh, kurang bisa menikmati hal yang biasanya dinikmati dan lain-lain ya. Dan bahkan kadang-kadang ada pikiran-pikiran uh, ingin mengakhiri hidup atau lebih baik mati dan lain-lain. Nah kita kalau tidak memahami bahwa ada faktor fisik di sini, kita pikir loh kenapa gitu kan? Ya kita tidak pahami. Padahal itu memang karena memang um, terjadi inflamasi ya, terjadi uh, peradangan yang yang kadang-kadang ya menimbulkan seperti itu reaksi seperti itu dan itu bisa diobati, bisa ditangani. Ya dan ketika ditangani orangnya jadi ya, lebih bisa gembira lagi, ya, bisa nyaman, dan lain sebagainya. Karena memang um, sangat berpengaruh, ya. Apa yang terjadi di otak kita tentunya berpengaruh, ya. Apa yang terjadi di tubuh kita berpengaruh juga terhadap otak kita. Ya. Jadi, seperti itu. Itu bisa salah satunya yang mesti disingkirkan. Kemungkinannya. Itu dulu pertama. Baru setelah itu kita akan melihat apakah ada faktor-faktor lain, ya. Misalnya, ya, Bagaimanapun juga operasi besar seperti itu mendekatkan seseorang pada risiko kehilangan nyawanya Atau risiko kehilangan hal-hal yang dipikirkan atau pengalaman yang kurang menyenangkan Misalnya ya tidak mudah ya Jadi nah itu yang juga bisa dieksplorasi Tapi tapi paling umum memang banyak sekali soalnya mengalami depresi pada kondisi-kondisi um, fisik seperti tadi
1: Iya Dokter ini ada pertanyaan di, di chat kita, ya. Ya. yang pertama pertanyaan datang dari dokter Megawati, uh, beliau bertanya seperti ini Di masa pandemi ini banyak nakes yang stres atau parno jika bertugas karena melihat situasi sekarang banyak masyarakat yang mengikuti uh, protokol kesehatan 5M Bukan karena kesadarannya, tetapi karena takut dihukum atau takut dengan alas atasan atau HRD jika di kantor yang ingin ditanyakan ada kiat untuk menghilangkan stres yang bisa menimbulkan di setiap nakes yang mau sebentar ya
2: iya jadi memang saya bisa baca juga sih ya ya, ya silakan ya dokter uh, jadi pada um, stres yang timbul pada tenaga kesehatannya ya ya memang berat ya memang pertama kenyataannya bahwa uh, tugas pe- petugas kesehatan di Indonesia uh, berkaitan dengan pandemi ini, dengan adanya uh, COVID-19 ini tidak mudah itu satu jadi kita um, apresiasi dulu ya kita um, kita terima kita uh, hargai bahwa memang tidak mudah ya. jadi memang um, sebetulnya stres itu eh, pada tingkat tertentu itu adalah reaksi wajar ya reaksi wajar dari um, tubuh kita dan um, uh, uh, psikologis kita ketika kita berada di dalam kondisi terancam ya atau tantangan dan memang iya ya memang ada tantangan di sini nah memang jadinya yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan menyeimbangkan sehingga uh, stres itu bisa dalam kadar yang masih uh, bisa di diatasi karena sebetulnya stres itu uh, tidak semua negatif ada yang kita sebut use stress ya stress ya ada videonya di website saya kalau misalnya mau dilihat saya bicarakan sedikit di situ
3: use
2: um, stress itu artinya stres yang baik stres yang sebetulnya adalah um, reaksi tubuh kita misalnya contohnya Um, uh, adrenalin ya Yang meningkat ya Hormon hormon yang meningkat Supaya kita bisa siap untuk bertarung Sebetulnya kan seperti itu ya Kalau zaman dulu mungkin kita bertarung dengan um, Binatang buas Misalnya seperti itu Tapi kalau sekarang kan kita bertarung dengan sesuatu yang Tidak kasat mata ya Apalagi di dalam kondisi um, Covid-19 ini ya Nah jadinya uh, Tidak mudah memang Nah support memang diperlukan ya diperlukan support untuk tenaga kesehatan untuk bisa menyimbangkan ini, untuk menyampaikan perasaannya, untuk mengolah itu, dan uh, membutuhkan ruang-ruang uh, tenang, ya, ruang-ruang tenang itu bukan hanya ruang secara fisik tapi juga ruang batin dan waktu yang ketika tidak harus memikirkan um, pandemi terus atau tugasnya, ya, jadi Keseimbangan ini yang terutama penting ini Kita bisa melepaskan ya Ada momen-momen ketika kita bisa melepaskan e, Beban pikiran, perasaan Itu semua bisa dilepaskan e, Sambil e, Menyimbangkan persiapan ketika bertugas tadi Nah seringkali itu e, Intensitasnya itu terus-terusan Itu yang paling berat Ketika terus-terusan, wah kita lihat Mana um, apa kolega ya Teman sejawat ada yang Kehilangan um, nyawanya Memang banyak ya ada lebih dari 300 dokter di Indonesia yang sudah um, wafat ya. Di, ya kita bisa sebut medan pertempuran ya sebetulnya. Dan memang jadinya memang um, berat ketika melihat orang lain tidak peduli. Nah, kita salah satu yang kita bisa upayakan adalah meningkatkan kepedulian masyarakat ini. Tapi memang ke, um, masyarakat ini ya mengalami apa yang kita sebut denial ya. Itu juga salah satunya. Denial itu artinya... Um, tidak menerima, sulit untuk menerima kenyataan bahwa ini memang penting untuk diperhatikan. Jadi, uh, untuk uh, memahami itu butuh memang kebesaran hati ya. Pada waktu yang sama, usaha untuk melindungi. Jadi, ketika kita memang betul-betul menjaga dan terlindung, itu juga me- mengurangi stres juga. ya. Jadi, support, dukungan antar tenaga kesehatan, dukungan dengan tenaga kesehatan lain, uh, dukungan kejiwaan. Du- dukungan masyarakat, dukungan dari keluarga, ya kemudian uh, upaya untuk menjaga kesehatan secara fisik, itu juga berpengaruh ya, baik um, uh, olahraganya, istirahatnya, makan, cahaya matahari, ya banyak hal yang kita bisa lakukan dalam bidang itu. Terus kemudian ya memahami tentang bagaimana menyeimbangkan tadi, ya antara lain membatasi berita atau akses ke sosial media itu juga penting. Supaya uh, mengurangi ya, mengurangi dosis ibaratnya dosis um, ketegangan yang terus meningkatkan stres tadi ya. Memang tidak mudah ya, jadi uh, kita mesti saling mendukung dalam hal ini ya.
1: Baik, sebelum pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, ini ada pertanyaan di handphone saya Dokter ini okay. menyambung pertanyaan yang tadi Orang yang selesai bypass jantung, penanganannya ke psikiatri atau ke psikolog?
2: Ya, kalau yang sudah uh, seperti ini, um, disarankan untuk langsung ke psikiater. Ya, Jadi, uh, uh, kapan kita ke psikiater dan kapan kita ke psikolog? Itu mungkin pertanyaan yang baik. Yeah. Ya. Nah, untuk hal-hal seperti misalnya, uh, anak saya mau masuk jurusan apa? nah itu jelas ke psikolog ya untuk hal-hal yang kondisi ada kondisi fisiknya itu jelas ke psikiater ya untuk hal-hal yang di tengah-tengah memang ini kadang-kadang um, sulit sulit untuk um, dinilai yang mana ya tetapi untuk um, eh, diketahui banyak kondisi seperti uh, rasa murung atau bahkan um, tindakan perilaku yang uh, kurang um, tidak biasa ya seperti itu atau pengalaman-pengalaman di pikiran yang tidak biasa kecemasan dan lain-lain itu bisa ditangani um, oleh uh, psikiater uh, secara medis ya dengan pengobatan um, deng- maupun um, ada bagian yang bisa psikoterapi nah kalau ragu-ragu memang ya kita uh, biasanya kita singkirkan kondisi fisiknya dulu ya itu yang kita bisa lakukan tapi ya bisa saja sih dari psikolog terus nanti akan dirujuk ke psikiater karena kita saling kerjasama ya dia akan dirujuk ke psikiater kalau memang dibutuhkan ya tapi kurang lebih seperti itu kalau misalnya udah jelas ada kondisi penyakit fisiknya juga penyerta ya karena banyak ada kondisi misalnya autoimun ya kondisi um, uh, misalnya hiv juga dan uh, banyak kondisi yang ke, ke uh, mengganggu juga ya pikiran dan mood uh, mood um, yang bisa ditangani secara medis nah itu seperti itu
1: ya. terima kasih buat penjelasannya uh, pertanyaan yang kedua apa yang disebut dalam ilmu kedokteran orang yang memiliki rasa takut akan alat suntik, lalu penanganannya bagaimana?
2: oke, okay. kalau takut terhadap alat suntik itu banyak ya orang banyak yang mengalami takutan itu ya jadi kalau ketakutan saja ya itu belum kita sebut sebagai suatu misalnya fobia gitu ya belum tentu ya ya belum tentu karena uh, ada ketentuannya kapan sesuatu itu jadi fobia ya uh, kalau misalnya uh, seberapa mengganggu sebetul kondisi takut alat suntik ini ya misalnya dikatakan orang itu perlu uh, tes ya ambil darah misalnya terus kemudian Uh, takut naal suntik ya kadang-kadang ada teknik-teknik relaksasi ya bahkan kalau misalnya sangat dibutuhkan uh, ada obat juga untuk uh, menenangkan orang itu ketika melakukan prosedur tersebut contohnya ya jadi uh, jadi um, kita um, kita lihat situasinya sikonnya ya um, untuk masing-masing kondisi jadi kita tidak bisa pukul rata Uh, lain ceritanya kalau orang yang wah jadi ketakutan sehari-hari ya Meskipun nggak ada bendanya tapi ketakutan, kepikiran terus Nah itu mungkin uh, lain lagi ya Jadi dan penanganannya uh, beda lagi Jadi tergantung um, situasinya dan masing
1: Ya terima kasih dokter Baik kita akan lanjut dengan pertanyaan yang di chat Ini ada Ibu Peti bertanya sebagai penyintas kanker, kami sering merasakan stres, melau, khawatir, takut, dan terkadang sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti apa kita harus memutuskan harus uh, psikolog atau uh, psikiatri? Silakan dokter.
2: Ya betul, ya tidak mudah sebagai survivor kanker, ya. Nah, um, wajar sebetulnya sebagian dari perasaan yang dialami, ya. Karena kan kadang-kadang um, Karena ini kan kondisi besar ya Ini kondisi besar Kondisi yang bisa mengancam kehidupan Sehingga uh, tentunya um, Perasaannya juga besar Tapi selain itu juga uh, Cancer termasuk Kondisi fisik ya Yang kondisi fisiknya juga bisa nih Yang menyebabkan uh, gangguan pada mood itu ya? Nah uh, Ketika ada dalam keraguan Saya cenderung Untuk lebih baik datang berobat daripada menunda ya karena uh, semakin cepat tertangani tentunya uh, semakin baik ya jadi uh, kenapa harus menderita lama-lama gitu ya kalau misalnya kita kita bilangnya kalaupun um, ternyata uh, apa dukungannya uh, yang dibutuhkan hanya sedikit kan nggak apa-apa juga ya jadi uh, jadi menurut saya lebih baik untuk um, datang berobat dengan cepat daripada menunda. Dan bahkan kita juga ada pendekatan yang kita sebut uh, ke yang jiwa positif ya, positive mental health uh, baik uh, positif psikiatri maupun positif psikologi ya, psikologi positif atau psikiatri positif yang artinya apa? Kita bukan hanya nunggu sampai orang itu sakit gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita ke dokter anak, kan kita nggak nunggu anaknya sakit ya kita datang ke dokter anak itu untuk mem, uh, memeriksakan bahwa anak kita tetap sehat, mungkin uh, vaksinasi, dan lain sebagainya. Nah, itu sama sebetulnya ya. Uh, kondisi kejiwaan juga bisa seperti itu. ya. Kita bisa cek gitu ya, oh ternyata uh, masih gak, uh, kita kondisinya masih baik. Oh ternyata ada hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa diperhatikan nah sebelum yang pertanyaan itu sebetulnya tadi ada lanjutannya ya soal uh, um, dari dokter Megawati ya, ya jadi saya mau mau ayo, uh, ayo, ayo. Kasih tambahan sedikit ya di situ untuk menjawab uh, karena pe- pertanyaan yang satu lagi ini adalah untuk uh, pasien dengan COVID ya COVID 19 bagaimana karena memang itu juga kondisi kejiwaannya memang perlu diperhatikan ya. tidak mudah memang ya. karena ini juga satu lagi kondisi yang bisa mengancam kehidupan ya. Uh, maaf ada feedback sedikit kenapa ya um, oke okay. uh, terus kemudian um, dan terutama terisolasi terisolasi ini memang uh, tidak mudah ya dan bahkan yang tidak covid pun mengalami isolasi itu tidak mudah karena uh, manusia itu memang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain ya Nah karena ini memang dukungan support eh, kejiwaan ini jadi penting sekali, jadi penting sekali, dan upaya untuk mengatasi isolasi, dan banyak upaya luar biasa sekarang ya, karena ya seperti kita berkumpul di sini, bertemu di sini, ini tidak, eh, apa, tidak terpikir ya, dulu sebelumnya pandemi kita tidak terpikir akan ketemu dalam forum seperti ini bentuknya, tapi sekarang banyak ya, jadi banyak kesempatan, banyak cara untuk ber, um, mengatasi kesendirian, ya. bahkan bertemu uh, dengan orang mancanegara, berbagi pengalaman dan lain-lain. Ya, memang um, uh, tiap rumah sakit punya uh, sistem masing-masing. Jadi ini tadi pertanyaannya berkait dengan uh, rumah sakit ya. Nah, tiap-tiap rumah sakit memang membutuhkan ya, tim uh, untuk menangani ini. Uh, bahkan uh, puskesmas-puskesmas di Jakarta juga punya ya tim untuk menangani uh, apa ada tim online-nya juga seperti itu uh, karena memang dukungan dukungan um, kesehatan jiwa itu sangat penting sangat penting ya pada waktu yang sama banyak hal yang bisa dilakukan juga saling mendukung ya jadi bukan hanya kita ber, uh, bergantung jadi seperti saya bilang lebih baik untuk pertama-tama dicek tapi selain itu uh, tentunya dukungan antar satu sama lain ya dukungan moril, support emosional dari keluarga, dari uh, lingkungan ya, dari gereja, dari teman-teman itu juga sangat sangat penting untuk membantu um, pemulihan bukan hanya pemulihan fisik tapi juga pemulihan jiwa dari masing-masing supaya dan um, supaya tetap ya sehat, sehat jiwa um, bisa merasa nyaman, bisa merasa terhubung dalam bentuk yang beda
1: iya, dokter pertanyaan Ibu Sri Soeharti dia katakan, dokter Citra, kakak saya usia 76 tahun setelah setelah sembuh dari COVID masih sering bingung apalagi kalau sendirian dan dadanya langsung terasa berat untuk bernapas, bagaimana sebaiknya saran dokter
2: ya betul, memang um, ini yang sering banyak terjadi ya Post COVID, pertama memang um, ya dada berat untuk bernafas itu bisa memang kondisi fisik ya karena kerusakan di paru-parunya, misalnya ada penurunan fungsi sehingga um, nafasnya jadi lebih sulit, misalnya seperti itu ya itu banyak terjadi. Itu sendiri ya sesak nafas sendiri bisa mengganggu ya bisa membuat orang menjadi tidak nyaman tentunya ya cemas, panik dan lain sebagainya. Lalu selain itu COVID juga ya penelitiannya menunjukkan meningkatkan memang um, resiko untuk um, uh, gejala gangguan yang di, berkaitan dengan kejiwaan ya jadi uh, kebingungan uh, rasa cemas rasa tidak nyaman itu banyak ditemukan memang uh, post COVID jadi sebagian dari kondisi itu adalah kondisi fisik ya, dan sebagian lagi adalah kondisi psikologis karena apa yang telah dialami jadi dua-duanya memang ada gitu ya sehingga memang dia membutuhkan support ya support dukungan um, lebih ya nah untuk nafas ada teknik-teknik relaksasi yang bisa mem- mem- diperhatikan berkaitan dengan nafas dan kadang-kadang ya untuk kondisi tertentu pengobatan juga bisa membantu ya jadi tergantung ya tergantung situasinya memang kalau untuk um, geriatri geriatrin ya kalau kita sebutnya usia 76 tahun ke atas itu ada kekhususannya ya. Jadi kalau saya bukan pakar di, di bidang psikogeriatri kalau kita sebutnya ya. Uh, uh, meskipun ya secara umum tahu tapi ada lagi tuh penghususannya karena ada lagi hal-hal yang harus diperhatikan ya secara fisik dan uh, mental pada uh, orang lanjut usia. Jadi banyak banyak komponen di sini ya yang perlu diperhatikan. Nah Uh, terutama kita perlu berikan um, dukungan uh, dari keluarga maupun ya kalau misalnya diperlukan ya penanganan um, diperiksakan ya harus diperiksakan juga nih uh, paru-parunya seperti apa apa yang bisa di, dipertahankan terus kemudian penyesuaian ya penyesuaian oke ternyata uh, seperti ini nih kondisinya bagaimana kita menyesuaikan diri dengan new normal tapi juga new function ya, jadi fungsi yang mungkin terbatas ya, sama seperti orang yang terus mengalami disabilitas sama seperti survivor cancer misalnya yang ada perubahan di fisik tubuhnya, tentunya itu butuh penyesuaian kalau kita bilang ya nah itu proses penyesuaian itu bisa didampingi, sehingga orang itu bisa lebih menerima perubahan yang terjadi
1: ya, terima kasih dokter dokter ini ada uh, pertanyaan yang perlu dibantu masa kecil sering diajak orang tua suntik vitamin tambah darah tapi setelah dewasa menambah ketakutan dengan namanya alat suntik atau jarum suntik dan timbul panas dingin kalau mendengar alat suntik Bagaimana cara menanganinya dokter
2: hmm. nah, itu ada tuh ada teknik-teknik yang kita gunakan untuk mengurangi berarti ini kan berkaitan dengan kondisi pengalaman buruk terutama ya, maksudnya pengalamannya tidak mengenakan lah ya, ya. Uh, yang berulang seperti itu. Nah itu ada ada proses ya yang uh, kita bisa lakukan, psikoterapinya misalnya supaya itu bisa um, uh, tidak membebani ya, tidak membebani lagi, mengatasi kecemasan itu. itu ada, ya ada teknik-tekniknya uh, di psikiatri. Uh, Maupun ya psik- uh, psikolog klinik juga bisa membantu ke tahap tertentu ya untuk mengurangi um, apa ya ah, tidak nyaman yang muncul berpikiran berkaitan dengan si alat suntik tadi ya. karena sebetulnya yang perlu diingat juga bahwa alat suntiknya itu sendiri bukan sesuatu yang berbahaya atau mengancam ya ya tapi pengalamannya yang tidak enak sehingga ketika setiap kali teringat ya teringat dengan pengalaman tidak enak itu jadi semacam trauma ya nah itu ada 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 prosesnya yang kita bisa lakukan untuk mengatasi supaya um, paling nggak netral ya atau ya nggak berarti bahwa selalu itu harus selalu selesai, enak ya oh jadi suka kan tidak juga ya tetapi uh, paling tidak mengganggu pikiran dan perasaan.
1: Ya, terima kasih dokter. Baik Sobat Kudus, dimanapun berada, kita akan rehat sejenak untuk kembali akan mendengarkan sebuah lagu yang diciptakan oleh Ibu Valencia, Maria. Dia menciptakan sebuah lagu untuk kita semua. Mari kita dengarkan.
4: Terjadi Ku tanya Baik, menurut kita, ku tanya, mengapa rencanaku bukanlah rencanamu, Tuhan, rasanya. Dia tahu apa yang kita butuhkan
1: Kita kembali masih tetap bersama dengan Dokter Citra yang akan menemani kita Satu jam dari jam 7 sampai jam 8 ini Untuk kita mendengarkan stres kenapa tidak ke dokter jiwa Dokter Citra boleh jelaskan apa yang dimaksud stigma gangguan jiwa Terus yang kedua stres itu bisa disembuhkan tidak dokter?
2: Ya pertama Ya gangguan jiwa itu orang pikir gangguan jiwa, kadang-kadang yang muncul di pikiran itu langsung wah, orang gila gitu ya. Ada istilah yang dianggap um, seperti itu ya. Kita sebenarnya tidak gunakan istilah itu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang uh, gangguan jiwa, kita bicara semua hal yang bisa mengganggu fungsi pikiran dan perasaan, ya. Nah, seperti tadi disampaikan, kadang-kadang kita kurang semangat ya. Kita Uh, sulit berkegiatan misalnya seperti itu ya nah kalau sudah sampai mengganggu fungsi itu kita kita sebut gangguan jiwa kan nggak berarti bahwa kita uh, tidak bisa um, apa sama sekali me- mengontrol diri kita nggak seperti itu ya sehingga kadang-kadang uh, uh, muncul yang namanya stigma yang menarik stigma itu datang dari kata sama dengan stigma mata ya stigma mata pada uh, luka uh, tuhan yesus ya um, jadi itu artinya apa? Tanda, tanda, ya, tanda yang kayaknya buruk gitu, ya. Jadi tapi sebetulnya kalau kita lihat itu kan sesuatu yang um, ha, apa? Harusnya kita justru me, menunjukkan kepedulian, ya. Jadi ini teramat disayangkan bahwa orang itu udah uh, apa ya uh, pikirannya buruk duluan gitu ya, ya. Sampai-sampai orang itu sulit untuk bicara, untuk menyampaikan Misalnya, aduh saya kenapa ya kok saya uh, uring-uringan, rasanya um, kurang semangat, marah-marah Orang nggak berani untuk cerita Misalnya katakan, iya saya pergi ke psikiater, saya dapat bantuan Kadang-kadang orang takut gitu ya Beda ya, misalnya katakan uh, pada kondisi cancer misalnya Kan kita akan menyampaikan supaya kita bisa dapat support ya Ketika menyampaikan dapat support bukan terus dijauhi gitu ya misalnya atau eh um, apa atau um, dipertanyakan wah nanti dia nggak bisa gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi stigma itu artinya apa? eh e, dinilai buruk sebetulnya. Nah, itu yang kita mau atasi. Ya. Antara lain mungkin ya e, bagi pendengar sesa, e, di sini terutama itu yang perlu dilakukan. Supaya kita bisa saling mendukung. Jadi misalnya contohnya stigma itu seringkali jadi orang tuh aduh eh oh, Gak berani ke psikiater misalnya Karena takut gitu Takut takut akan stigma itu misalnya Sehingga akhirnya gak dapet gitu penanganan yang dibutuhkan Itu contohnya Atau bahkan ada keluarga yang melarang keluarganya Aduh janganlah kalau psikiater Malah, malah seperti itu ya Stigma itu juga kadang-kadang berkaitan dengan pengobatannya Misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan pengobatan Ya seperti tadi saya bilang ya Ini kan ada masalah korsat di, di otak nih Ya kan Tentunya ada hal-hal tertentu yang ketika diobati proses itu teratasi kan seperti itu. Terus oh nggak boleh pertahankan aja prosesnya kan aneh ya. Kita kan tentunya maunya ya supaya ya supaya dibetulkan dong supaya fungsinya lancar kembali kan seperti itu ya. Jadi kita mau mengubah kita mau mengatasi si stigma ini. Kita mau membuat uh, ya kebangkitan baru ya dalam hal orang jadi lebih semangat untuk saling menolong, saling mendukung ya. Jadi kadang-kadang gitu di pekerjaan misalnya orang nggak berani bilang, waduh, nanti saya um, apa uh, diberhentikan atau apa misalnya yang seperti itu ya, bahkan hingga diskriminasi. Tapi untungnya sekarang kepedulian mulai muncul, ya bahkan ada kantor-kantor yang lebih um, mendukung ya supaya um, apa staffnya bisa mendapatkan dukungan yang sesuai karena tahu bahwa ini adalah masalah yang umum um, dan masalah yang perlu kita tangani bersama. Kita perlu saling mendukung ya dikembalikan dari sisi kemahi itu. Nah, ya, itu sebetulnya yang kita maksud. Nah, kalau stres, kata stres itu sering digunakan untuk macam-macam ya tadi seperti saya bilang ya. Jadi stres itu ada you stress juga, ada stres yang baik. Jadi bukan soal disembuhkan tapi soal diseimbangkan. Sebenarnya itu di, intinya di situ. Tapi tentunya ya kita tidak mau ya mengalami distress atau yang kita sering sebut stres sehari-hari itu adalah stres yang gak enak tentunya ya, yang mengganggu dan naik naik. Dan itu bisa diatasi, bisa di, dikelola kalau kita sebutnya ya, di-manage, di dikendalikan. Makanya kita sebut manajemen stres. ya antara lain seperti itu, supaya uh, kita bisa tetap berfungsi dengan baik. Sebetulnya itu yang kita melakukan. Ya. Dokter,
1: depresi, cemas, apakah itu termasuk gangguan jiwa? Lalu cara pengobatannya seperti apa?
2: Ya, jadi seperti tadi saya bilang, uh, gangguan jiwa itu adalah ketika fungsi ya pikiran, perasaan kita terganggu sehingga kita sulit untuk melakukan hal yang biasanya kita bisa lakukan. Nah, ketika itu sudah seperti itu, itu bisa masuk ke dalam, itu dalam kategori gangguan jiwa itu luas jadinya ya. Jadi bukan hanya uh, 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 gangguan berat yang uh, kadang-kadang dipikirkan dalam stigma tadi ya. Jadi iya, uh, depresi, cemas dan manik itu termasuk ya, gangguan cemas termasuk. Cemasan secara umum belum tentu, ya, jadi tergantung, ya. Itu masuk ke dalam kondisi yang kita sebut gangguan jiwa. Tapi pada akhirnya mungkin tidak terlalu menekankan soal um, ini masuk kategori ini atau apa, ya. Tetapi melainkan bagaimana cara kita mengatasinya yang tadi ya penanganannya seperti apa. Nah penanganannya itu banyak. Kita sebut ada yang kita sebut bio-biopsiko sosial spiritual, ya, biologis. Jadi ada penanganan secara biologis, ya, termasuk obat, tapi tidak hanya obat, ya. Ada penanganan secara sosial, ya, um, yang kita berikan dukungan, ya, lingkungan, ya, baik dari gereja dan dan lain sebagainya itu antara lain dari situ. Lalu kemudian ada juga dukungan psikologis, ya, ada teknik-tekniknya, ada psikoterapinya, ada penanganannya yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah spiritual, yaitu tadi ya terutama ya uh, ya masing-masing orang punya uh, caranya masing-masing ya spiritualitas dan religiusitasnya masing-masing ya, untuk membantu mendukung um, kondisi kejiwaan secara umum ya jadi itu antara lain penanganannya bisa dari sem- semua faktor itu dan ada juga yang um, ya secara obat tapi tidak hanya itu ya jadi ya, memang harus saling kita saling memperkuat.
1: Ya, baik dokter, karena ini waktu uh, sudah mau jam 8, jadi kalau tidak keberatan kita akan sambung ke sesi kedua di hari yang lain.
2: Boleh, cuma saya sedikit ini ya, jadi um, ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab nih dari Bu Teti, cuma ya. mengatakan ya, jadi bahwa memang kalau misalnya ada orang mengalami panik, sesak dan lain sebagainya, kalau diperlukan untuk uh, berobat, berobat ya, atau konsultasi ke psikiater bisa di, diperjelas ya. Kondisinya seperti apa, apakah perlu uh, dukungan seperti apa, itu bisa seperti itu ya. Jadi, uh, secara umum ya, kepada para pendengar sekalian, enggak usah takut. Intinya, ya, enggak usah takut untuk ke psikiater, enggak usah takut untuk misalnya. Waduh, nanti dikasih obat. Karena itu akan bisa dibicarakan, ya seperti tadi saya bilang penanganannya ada empat pendekatan dan uh, untuk masing-masing kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Uh, antara lain psikiater itu adalah untuk membicarakan soal kejiwaan masing-masing supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa nyaman, supaya kita bisa terbantu. Intinya itu, ya. Jadi marilah kita saling mendukung dalam kondisi seperti ini, uh, saling mendoakan, saling menghibur dan saling mensupport dan mem- mendapatkan um, penanganan yang uh, dibutuhkan masing-masing.
1: ya terima kasih dokter Citra. Sobat Gutus dimanapun berada, kita akan masuk nanti di sesi kedua di hari dan tanggal yang akan saya kabarkan karena ini sangat banyak yang mau dipertanyakan oleh para pendengar. Simpan pertanyaannya, nanti sesi kedua yang akan kita boleh sampaikan kepada Dokter Citra. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Dokter Citra yang sudah menyediakan waktu buat kita untuk uh, menolong, menjelaskan tentang apa itu uh, stres dan kenapa kita harus ke dokter Jiwa. Terima kasih dokter buat penjelasan. Semua sama. Ya, Tolong
2: sehat Jiwa untuk semua.
1: Ya, terima kasih semuanya ya. Baik dengan... Hari. Uh, saya izinkan uh, Kita dengar sebuah lagu ya Untuk mengakhiri acara ini Tuhan
4: telah sediakan Yang kita perlukan Dia tahu apa yang